0: Yo creo que a estas alturas, eh, de todo lo que hemos vivido, eh, tendríamos que empezar a sacar algunas conclusiones, ¿no? De, de por qué estamos como estamos. Pero más allá de eso, de lo que hay que hacer para salir de esta situación. Entonces, yo quiero el día de hoy eh, tratar de salirme un poco de la, de la agenda pesimista, que lamentablemente, más que la agenda, del espíritu de pesimismo, de pérdida de esperanza que se, que se expresa en resultados de, de, de encuestas donde le preguntan a la gente joven que es la que debería mirar con, con más ilusión el futuro y seis de cada diez se irían del Perú si pudieran. Entonces yo creo que por eso es muy importante salirnos de este estado de ánimo, de desesperanza, y tratar de pensar qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas sean diferentes. Y eso supone dejar de lado las pasiones, los odios, las ideologías malentendidas, la confrontación ciega eh, y, y, y tratar de mirar la realidad con un poco de objetividad y de tratar de encontrar lo que puede ser una agenda común. ¿Qué es la agenda del Perú? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado todos estos años? El Perú ha crecido de una manera extraordinaria y ha dado números, casi siete veces ha crecido el presupuesto de la República, siete veces, ¿en qué país del mundo pasa eso? En unos pocos años. El problema es que ese crecimiento, una vez más, de la economía y el, el milagro peruano, el crecimiento macroeconómico ha, ha, ha tenido como resultado eh, que alguna gente se ha favorecido ese crecimiento es cierto, pero que tenemos unos índices pues, de desnutrición, de anemia, de, de carencia de acceso a servicios básicos, 10% de la población sin acceso adecuado al agua potable, o sea, 23% de la población sin servicios sanitarios básicos. Eh, un déficit de vivienda de 1.800.000 viviendas que deberíamos tener y no tenemos. Y, y podría seguir dando números los déficits en salud pública, en, en educación. O sea, eso ya lo sabemos, de eso hablamos todos los días, ya nos agobiamos con esto, ¿no? ¿Y cuál es la explicación? La explicación de que estamos como estamos es que quienes han tenido en sus manos la conducción del país han tenido dos características. La ineficiencia y la corrupción. Por la manera como se ha concebido la acción política. Es decir, se ha construido la política en los últimos años alrededor de a ver quién va a ser el candidato. Entonces construyes un partido o pones un partido al servicio de los intereses de una persona. Para que esa persona y su entorno llegue al gobierno y se forren mientras estén en el gobierno local, regional o nacional, ¿eh? porque el fenómeno es generalizado. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que la política se ha maleado en el Perú. Y que una de las, digamos, características del ejercicio de la acción política es la falta de perspectiva. La falta de planes, la falta de objetivos. ¿A dónde diablos vamos como país? Los chinos saben lo que quieren hacer en el Perú. Los canadienses saben lo que quieren hacer en el Perú. Los gringos se han puesto las pilas y están pensando otra vez en todo lo que se puede hacer en el Perú. Los únicos que no sabemos dónde vamos somos nosotros. Porque no tenemos planes, porque no tenemos horizonte, porque no tenemos objetivos comunes. Porque no estamos pensando en el futuro que queremos construir y cómo vamos a aprovechar todo lo que tenemos para construir ese futuro. Entonces, yo creo que esto no ¡Exitosa! tiene arreglo a menos que se construya en el Perú una nueva clase política, una nueva clase dirigente de la sociedad. Y yo les propongo que todos nos comprometamos en esto. Y yo les propongo que nos metamos en política. Yo me comprometo. Todos debemos comprometernos desde donde estén. ¿Qué es lo que yo puedo hacer acá? Abrir el espacio. Abrir el espacio. Para que la gente que tiene cosas que decir, propuestas que hacer, sueños que compartir, tenga un espacio donde pueda ser escuchada. Donde no solamente nos limitemos a quejarnos de los problemas que hay, sino a darle soluciones a los problemas. Y a proponer esas soluciones, esas alternativas que además tienen que ser de largo plazo donde no importe quién esté circunstancialmente en el gobierno, esas políticas de largo plazo, las políticas de Estado no se abandonen, sino que la eficiencia o no de cada gobierno se mida por la capacidad que tiene de avanzar en la realización de esos grandes objetivos nacionales, que además no son complicados, que todo el mundo en el Perú tenga agua potable, por Dios, qué ideología tiene que todos tengan acceso a servicios básicos, a educación de calidad, a salud de calidad, a realizar sus emprendimientos, a recibir apoyo cuando quieren realizar emprendimientos, a tener oportunidades. Es decir, no es tan complicado porque tenemos los recursos y tenemos la gente y tenemos las ideas. El problema es que esta gente, que es la que está construyendo el Perú, que la gente, además, que tiene las respuestas a los problemas del Perú. La gente que está diseñando planes en cada sector y en cada región no tiene acceso a la política y ya llegó la hora de que eso cambie. Exitoso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer todos desde donde estemos es cambiar la actitud. Completamente. Vamos a comprarnos el pleito de construir una nueva clase dirigente en el Perú. Y cada uno de nosotros tiene que pensar en lo que puede hacer. Y hay que desterrar esa enfermedad que nos ha afectado. Todos quieren ser Miley, todos quieren ser Bukele y, y el que se ponga de moda. ¿Y ustedes creen que eso resuelve algo? O sea, el tener un Mesías Salvador, ya tuvimos demasiados Mesías Salvadores en el Perú y miren a dónde nos llevaron. Lo que necesitamos son objetivos nacionales como país, un plan para el Perú. ...y unirnos alrededor de ese plan y cada uno cumplirá su función. Yo como periodista desde acá insisto, abriendo el espacio, cambiando la agenda, saliendo del lodo en el que a algunos les encanta vivir. Se revuelcan en este mundo de odio, de insultos, de agravios, ¿no? de acuchillamiento y de concepción en el fondo de que la lucha por el poder es algo asqueroso, donde lo que se trata es de que yo me voy a agarrar la torta para comérmela con mis amigos, porque así es como ven el presupuesto de la República. Entonces yo creo que ha llegado el momento de hacer un, un, un cambio, y ese momento es ahora, porque si no nos ponemos ahora, o sea, miren, ¿por qué se mantienen Dina Boluarte? Yo no sé qué hace este ministro de Ollanta, Alberto Tarola ahí. O sea, ¿quién le dijo que él estaba en capacidad de conducir los destinos de un país en un momento tan crítico? ¿Por qué es el presidente en la sombra? Y este Congreso de la República Impresentable, ¿por qué están ahí? Ahora, ¿han visto la vergüenza del viaje a, a Rusia en medio de una semana de representación? No, que no lo paga el Estado, lo pagan los exitosa. rusos. ¡Ah, ya! ¡Qué bueno! O sea, no, no, ¿por qué se quedan? Porque no tenemos por quién cambiarlos. Y yo pregunto, ¿es cierto eso de que no tenemos por quién cambiarlos? No, señor. Sí tenemos por quién cambiarlos. El problema es que llegó la hora, como yo he dicho hace semanas, de que nos desahuevemos, de que nos compremos el pleito de construir en este país una nueva clase dirigente, que yo les aseguro no va a ser de izquierda, no va a ser de derecha, no va a ser ideologizada. Hay que desideologizar la discusión sobre lo que hay que hacer en el Perú y discutir sobre los temas reales, los problemas reales y las soluciones reales al país. Y no importa de dónde vengas, lo que importa es que tienes alguna capacidad que sumar para construir esto que necesita el Perú con urgencia. Una nueva clase dirigente. Punto.